0: Hello everyone， 欢迎回到 Astro Demystify 关心秘境。嗯，不知道大家听完上一集木星之后感想如何呢？那我知道，就是这祖孙三代听起来就很疯狂啊，就是，但是如果大家好好的去回想一下，就是我在里面提到了许多它反映在我们的日常生活的方式，也许能够做到一些连结吧。听到现在，大家也应该可以发现，就是我最希望能够带给大家是一个比较平衡的看法，然后一直不断的告诉大家说，这东西都没有好坏，然后每一个组合，然后每一个方位，每一个每一个表达，就是它都有它的正反两方，那完全是看我们怎么去拿回那个剁手的角色，然后去指挥我们心目心心目中的这些角色来为我们做事，这样。所以呢，今天呢又要再度帮大家破解大家对于行星们的刻板印象。那今天的主角是金星，大家对金星的刻板印象其实蛮多的，然后可能会期待今天会跟很多呃爱情相关的议题有关系，嗯、呃，会有关系，但是我觉得可能跟大家的期待和想象会有点落差。那如同金星，它是爱与美的守护嘛，但是爱与美往往是。第一印象，那所以我们今天呢，还是鼓励大家跟着我一起，就是探究内在和真实。金星其实有一点像女版的木星，尤其是呃，它也能够带给人欢愉啊、信心的这个部分。在英文里面，就是所有跟 P L E A S。哒哒哒，开始的其实都跟就是金星有关系，因为 pleasing 就是取悦嘛，然后 pleasure 是欢愉嘛，这些字，嗯，都跟都跟金星有关系。那如同惯例，我们还是先从天文学的金星开始哦。金星是除了太阳、月亮以外啊，在黑夜中就是最闪亮的一颗星。但它是行星啊，它不会发光嘛，所以它主要的亮度其实是来自于反射太阳，而且它是反射的百分之八十的太阳的光。然后比较一下，月亮其实只反射了 7% 而已。那为什么它可以反射？其实是因为它呃是被一层厚厚的云层所覆盖，就是星星的表面是一层厚厚的云层啊。那是这个云层在反射这个光，意思是什么？另外一个意思就是它这个云层厚到就是我们其实看不见它的内在，就是它外面是太阳给它的光芒，但是它内在是怎么样？就是。我们不得而知啊，所以其实金星的议题里面充满了各种就是表里不一的矛盾。那另外呢，因为它反射太阳光嘛，所以金星和太阳的议题其实也是相辅相成的。因为金星重点是要透过关系找到呃自己的价值啊、喜好啊、欲望啊等等，那太阳呢才能够或更能够在这些地方去发展自我和成长。那太阳呢是一个需要观众的人，因为他英雄嘛，他是很需要观众来看他。那金星一直反射他的真心，对他来说也是很重要，所以我才会说他们两个是一个相辅相成的关系。然后另外呢，金星的转速很慢哦，所以金星也代表了我们生命里面比较懒散的部分。那为什么懒散呢？其实是因为当金星它可以充分表达自己的时候啊，就是他就满满的自信了，对不对？然后满满的开心。通常我们在很开心或者是很有自信的时候，我们其实不太会去鞭策自己进步。那这个失去进取心的自己，有时候就是那个懒散的开始。因为我们已经够有价值啦，所以我们不需要再更好了。那如果当天有人跟你说你是世界最美的人，你好像也就觉得我们有必要再更美了，对吧？大概是这个感觉。所以金星在这个方向其实揭示了我们比较懒惰的部分。然后呢，金星呢？跟月亮一样哦，就是月亮有上弦月、下弦月、新月、满月嘛。那金星也有这些不同的阶段。那这也就像我们的情感还有我们的价值发展也会有不同的阶段，那会有不同的呃成熟度。嗯，然后另外呢，就是比较特别的事情是，它转动的方向跟天王星一样，它是由东往西，但是它跟所有的星都相反。所以金星跟天王星它有蛮多相，呃，蛮多相同或者是。呃，可以互相呼应的特质，比如说，我都觉得他们是比较超脱的存在，但当然，他们也有相反的部分，我的就是往后会提啦。但总之，就是金星和天王星有有一种奇妙的呃关联。这样，大家如果还记得天王星那一集，我提到啊，金星是怎么诞生的，维纳斯的诞生，它其实有一个说法是，呃，它是从。天王星被阉割的羊具掉进海里的时候激起的泡沫当中诞生的，那我自己也是比较认同这个说法啦，因为嗯、呃，你看哦，就是这个泡沫其实是天王星和土星抗衡的产物，金星其实代表了绝对的平衡嘛。那你要在这么极端的东西呃力量当中找到平衡，我我觉得它必须要是一个超脱的存在，而我就有点难联想它会是宙斯和谁的女儿。嗯，这是我的看法。那金星守护两个星座，一个是风象的天秤座，一个是土象的金牛座。那我觉得也不难联想哦，就是嗯，就好像他那个充满圆成的那个外外表，那那个重视外在，你就是要和谐嘛，要平衡，那是比较天秤座的部分。但一方面呢，它其实有很炙热又实在的内心，所以又跟金牛座很在乎，就是物质和感官的享受是可以呼应的。那这是啊、呃，金星的守护。那我们现在进到金星的神话形象。其实金星的这个神话形象，这位女神啊，在很多古文明都有。但要说就是最有名,最有名的，大家都知道的，应该就是到罗马的这个 Venus， 就维纳斯嘛。毕竟金星的英文就是 Venus。不过，我想先带大家看呃，美索不达米亚，因为嗯。呃真的是有必要从就是各个不同的古文明中去窥探她了。那在在美索不拉米亚的第一位女神叫伊娜娜伊南娜，那后来这个形象又被巴比伦人和亚述人以这个伊斯塔的名义崇拜哦。那伊斯塔呢，被认为是天上的女主人，但她掌管什么？她掌管战争，又代表爱，又代表最原始的性吸引力。这几个东西啊，就是充满野性，可是又非常强壮又坚定，再加上他的神圣的这个象征是狮子，还有星星。嗯，然后他也因为他也掌管战争嘛，所以他其实是保护啊、呃、那个统治的王朝和军队的人的神。那讲到这个星星和狮子，大家如果知道的话，就是、呃、柏林的那个佩加蒙博物馆的正馆之宝，就是这个伊什塔的城门。那这个城门呢，就是整个就是它这个狮子的这个雕,雕像，就是在这个整个门上面，就是栩栩如生这样子。那嗯、呃，最近的那个 Marvel 的电影哦，不过有一小阵子了，啦，就是 Marvel 这个电影，就是《In t e r 永恒永恒族》。中间也有一段，就是在讲这个伊什塔的这个城。好，这是题外话。那这边特别要提的事情是，这位神的形象其实早年啊都管辖了战争这件事情。那随着时间过去，才开始有一些别的神来掌管他，例如像希腊话就是有雅典娜的出现，她战争女神。然后这些呃古早的这些女神呢，才开始慢慢的有一些专精，比如说就回到。爱情啊，有的是家庭啊，有的是性爱啊，或是生育繁衍等等。那比如说像埃及的巴斯塔，就是后来是猫神的形象，它就是比较呃主思家庭啊的部分。但它最早其实也是跟我刚刚讲的这些领域是有关系的。但总之，如果你有时间去一个一个查的话，你会发现这些女神的权利范围啊，蛮复杂的，而且随着时间的变化。它的管辖范围就是似乎也有各种不同的组合和变化，然后我觉得是有的地方蛮独特的，有的地方也蛮矛盾的所以我觉得金星的形形象其实不太容易了解，也不太容易掌握。但是它主要大概就是在这几个范围内，就是循环、生育、繁衍、性爱、战争、嫉妒、竞争这几个。OK， 然后当然就是爱与美这这部分，就是大概就是这几个题目这样子。当然你会觉得这几个东西怎么把它连接在一起呢？所以我就觉得这是金星它复杂的地方。但总之就请就是且慢，就是请听我娓娓道来这样子。如果我们回到我们的主剧情啊，就是我现在都从希腊开始开展嘛。那金星的形象便是这个女神阿佛洛蒂，她的爱情故事也是很多，就跟宙斯一样，版本是比多比杂的。然后我觉得，就是大家会再一次也觉得说，哦，那难怪金星就是一个看不清楚、看不到实际这样。不过阅读啊，就我自己啦，就是阅读它，就越知道说，其实他，他就是很超脱，他本人就是爱，然后爱的当下而已。所以也因此，我再一次说，我比较认同他是从海中泡沫生出生的。虽然说荷马史诗是说他是宙斯跟谁的女儿啦，但对。那你如果随着我的故事的轴线去画出，就是族谱和每个角色的关系的话，你应该也会同意，就是它应该是独立的，因为它诞生于天和土这两股力量。那刚刚也说，就是在这个极端当中要找平衡，你真的必须要很独立，很清楚自己的定位、还有价值和立场，你才不会被任何一个地方拖走嘛。因为天和土这个是大拉扯两力量。好，那总之呢，阿佛罗蒂蒂呢，据说他一到希腊之后呢，就被或者是一被一被宙斯列入就是奥林帕斯十二神之后呢，就被嫁给了这个一个瘸腿的铁匠之神赫菲斯托斯。有另外一说，就是他也是呃火星的一个形象。那这个我们在火星的时候再来提哦。那因为火星有好几个好几位神都有可能是他的形象那其中一个是他。那至于是怎么嫁的呢？就是有各种版本。有第一个说法，我看到的是说，是宙斯也爱上她，因为基本上全奥林帕斯人都爱上她。那据说是宙斯被拒绝，所以想惩罚他，所以才把她嫁给就是丑陋的、缺腿的铁匠之神。那也有一个说法，是因为大因为大家都想娶她，然后怕因此有各种斗争，所以宙斯决定就把她嫁给最丑的那一位。呃、嗯，让大家不会因为争风吃醋而就是开始有斗争。还有另外一个比较有趣的说法是，因为这个天后赫拉被锁在一张金椅子上，动弹不得。那当时全世界都想得到的，就是阿佛罗狄蒂本人，就是因为她最美，她价值最高，大家都想要。所以呢，她就变被当成一个悬赏的奖品。那谁可以解开机关啊？然后帮这个天后解围，谁就可以娶她。那这个赫菲斯托斯刚刚说他是一个铁匠，但他非他手艺非常精湛，非常厉害哦，所以就很轻松的就把赫拉解救出来啦。那大家也不能就是食言嘛，所以就把这个女神娶回家了。不过呢，当然另外有一个版本说，这张把赫拉锁住的椅子啊，根本就是这个赫菲斯托斯为了证明自己，因此自导自演的一出剧嘛。那也有说法是他其实也是赫拉的儿子，那因为他。长得丑又缺腿，所以赫拉不想认啊，他只好就是用这个方法来自导自演，然后，嗯、呃，展现他的价值吧。但不管是哪一个版本啊，最美的女生和最丑的工匠就这样结婚了。然后你听到这里可能会觉得说：“哈、啊呵呵，他可以接受吗？”但其实啊，就是他不管嫁给谁都一样，因为嗯、呃，他只属于他自己，他做任何事情只想满足他自己，然后任何人都只是。映照他，照出他自己的那个样子而已。OK， 那他们的婚姻呢？其实跟或者说比宙斯和赫拉更有名无实。可是啊，在这里面有个重点，就是对呃阿佛洛蒂蒂来说啊，这个赫菲斯托斯他是一面真的是一面很棒的镜子。好，因为他是发自内心的肯定他的眉啊，然后还为他打造了很多首饰配件。刚刚说他这个手艺精湛嘛。那其中最有名的是一条，呃会让别人爱上的腰，爱上他的腰带。所以任何人系上这个腰带，就会有魔力啊，就会有很有魅力，就会让任何看到他的人爱上。那从这边我们也想一想哦，就说如果今天我们有一位对象，不管我们喜欢或不喜欢，他是像赫菲斯托斯这样对待我们，他给我们经济上的利益，然后照顾，打从心底认同我们，然后赏识我们的美好。有时候我们是不是也会觉得，你知道伸手不打笑脸人呐、啊，更不要说这个笑脸人是打从心底、眼冒爱心的喜欢我们，或者是赞美我们。我们是不是也会觉得变得难以离开或者拒绝啊？所以阿芙罗黛蒂就因此变得有这些情境了。就是她一方面就是没有去、没有打算离开这个给她无限肯定的丈夫，可是对于这个爱与美的这个要求，他还是会去找。找别人调情，而且他后来和很多神都呃有小孩，这样。他当中最有名的就是另外一个火星的代表人物，就是 Ares。而且就是还有一个非常有名的神话桥段呢、哦，就是因为他们常常在偷情嘛，然后太阳神阿波罗发现阿、啊、发现了这个阿佛洛蒂和 Ares 通奸，所以就偷偷告诉了这个她老公，就是赫菲斯托斯。然后呢，他非常的愤怒，然后又打造了一张非常细的金网，这样，然后呢，把这个正在床上寻欢作乐的这一对、这一对情人、情神当场捉住，而且啊，就是为了羞辱他们，他还招命招募了就在奥林帕斯上面的诸神，一起就是观看这个偷情现场。但你知道吗？对于阿弗洛迪蒂来说，他即便他知道会被发现，但他还是会去做啊，所以。其实对他来说，就是他追求的是那个，是那个，是那个爱的当下。所以其实也反映了我们有时候在爱情里面被冲昏头的失魂的时刻。因为金星他带领我们的，其实就是去体现、去感受那个燃烧恋爱的时刻。那这个故事其实很有名哦，就是他也可以，他有可以有很多个方面来分析。那我相信，就是接下来我在。火星的集数里面，就是我们可以再来探讨，就是金火之间的关系。在准备这一集的时候，呃、嗯，利兹格林的《内行星》这本书是我一个很重要的资料来源。在这里面呢，利兹格林其实把纯粹的金星的神话形象连接为，就是古早神庙里面的圣迹，祭宇的祭哦。他甚至提到说，其实，在英文里面有很多字去描述妓女这个角色。有些妓女真的是，就是我们所熟悉的那种比较地位比较低的妓女。那有一些其实是，呃，比较呃有能力，然后也有品位，然后是甚至带有神圣意义的。所以，他挑出最合适的字是 “harlot” w 这个字。那这个字品原本是形容。游手好闲的人啊，漂泊的人，所以他本来的意思其实跟放荡不羁有关。那中间其实没有带有什么呃出卖肉体的这这些成分，他就是放荡不羁，而且是发自内心的觉得，呃，去去享受这些事情没有什么不对。这样，那知彤先前所说的这些，不管是苏梅的伊娜娜。还是巴比伦的伊什塔，还是埃及的巴斯塔文化，其实都有类似这样的圣迹、这样的人物。刚刚说他们会在呃神庙里面，那他们被认为是带领男人走进神圣狂喜国度的一个载具啊。这个载具它同时也带有就是能够廉洁和体现情欲的一个代表。那其实金星的任务其实本来也就这样啊，也有说法就是说阿芙罗黛蒂降生的呃目标就是要就是就是要阻爱，以及鼓励大家阻爱这样子。所以他其实有一些神帶，他也带带着就是一切与繁衍相关的议题也都跟他们有关，跟这个形象有关，因为他们最终就是象征的是最原始的性行为的原型和底层个人价值的体现哦。所以呢，在这个形象里面，他没有承诺这件事情，承诺的压力来自土星，他也没有所谓的浪漫啊、理想啊，甚至牺牲啊。浪漫、理想、牺牲是海王星的事情。然后呢，也不需要照顾啊，然后还是归属感啊，还是什么，就是像妈妈这种母性的这种，就是归属。这个部分是月亮的部分。所以，对于金星来说，她只有那个乐趣，当下的乐趣，当下的满足，当下的享受，以及在这当中展现自我价值，这才是金星的议题。那纯粹的金星在关系当中，它的动力其实真的就来自于刚刚说的自我价值展现、自我实现这件事。你说家庭的羁绊、丈夫的诠释、孩子的依赖，对她来说。如果不能够满足这个动力的话，就绑不住他，因为他希望他也有能力去享受他要的乐趣。那这个乐趣会一直给带给他价值。那一旦他一直获取这个价值之后，他就不被别人打压。所以，我今天的家庭羁绊、丈夫全是孩子依赖，如果没有办法，再也无法满足他的自我实现，金星便有可能就是再去找其他的太阳来反射他的光芒。再去别找别的太阳来让他看到他自己的价值，因为金星的光芒是反射而来的嘛，所以嗯，它的价值需要有个环境，需要有一个他人来定义，或关系来定义，或者甚至可能是往内求他自己来定义。但总之，它需要有一个可以这样反射的光芒。就好像如果真有一颗钻石被留在无人岛上，它的价值可能远远不及就是野草或动物可以果腹。所以一样的意思，就是他其实需要去互相反射出他的价值与光芒。好，那再刚回到这个圣迹这个形象，我们如果用日本的艺妓啊，或者是欧洲贵族的这个情妇，我们可以可能可以比较容易联想他的样貌哦。就这些人，他不在乎名分啊，而且就是通常他们有品味又有涵养，而且。你要在上流社会里面混，你要多才多艺嘛。那你在这个上流社会里面或环境里面，你当然也会学着怎么样是高尚的。那这些范畴呢？你说简单吗？其实不简单呢。你觉得当一个贵妇很容易吗？咦，所以其实有时候这些善事啊，也需要智慧来体会以及寻找。那到最后，这些智慧和这个智慧和这些善事。我们可能可以 argue， 我、哦、真的是为了男人而存在的吗？还是很多时候其实就是为了取悦自己而已？有一个例子就是，比如说《欲望城市》里面那个 Samantha 这个角色，就蛮像这样的 profile。他其实也没有想要跟谁定下来，但他就是很 enjoy 这个每一个呃爱的 moment 或是美的 m o m e n moment 这样。然后我自己觉得，就是或者我联想到的还有《Bridgerton》第一季的那个 Sienna， 他其实你说他跟她跟,跟 Anthony 呃有关系，可是。他从头到尾也都没有觉得自己想要踏进那个贵族圈子里面，他根本觉得那个贵族圈子很无聊。只是可惜的事情是，第一季的 Anthony 其实还没有办法为爱失魂呐、啊。那最终就是当价值没有办法去满足的时候，他当然就是这个 c n a 最后当然就做出了别的选择。但你说你要像这个欲望城市的 Samantha 这样的角色，其实，嗯、呃，我觉得在现实社会中其实蛮不容易的。那这也是。我们会去探讨说，哎、欸，其实金星代表的纯粹的这种女性的阴性的力量，其实其实是很难去和现代呃我们的社会教条啊，或者是我们现在习呃现在所活着的社会的实际原型相差蛮远的啦。那即便真的有这样的角色啦、啊，可能也很难抵挡就是各类的舆论啊，然后可能也会饱受批评。这样，好，但你现在有发现问题了吗？就是。我们每一个人的盘上都有这颗金星哎，那如果我刚刚跟你说，就是以上的这种自己能够满足于自己的情妇的角色，才是金星原本的样子，那我们该怎么理解它？那金星呢，确实可以看见我们给爱和被爱的模式。可是我这边一定要再强调，哦，就是他是一个关系代表关系的心，所以他必须跟其他人合作，就是在我们盘上其他的人，因为归属感、同理心或是承诺，都和这颗心的管辖范围关系很薄弱，所以看金星不能只看他，必须要看他所有跟他有关的相位都很重要，而且都有影响力。我们最精心的时刻呢，就是要从关系中，跟这些其他星的关系中找到自己，然后全然爱上自己，然后可以很自在的、自然的展现自我价值的时刻。所以，精心的功课真的蛮难的，而且就是每个人真的都很不一样，因为毕竟这些相位啊、方位啊、甚至宫位这些，就是他对于精心的如何展现自己这件事情，真的是影响比较多了。好，那为什么精心能够？看见我们展现和给爱的模式，也是因为，如果当我们今天沉浸于美好的事情的时候，我们打从心底的快乐的时候，我们才更有办法找到和定义自己的价值。那当你活在这种充满自信的时刻，我们通常也都是可以展现出无法言喻的美的。人家说，就是。认真的女人最美丽嘛？这件事情其实有它的道理的，因为认真的时候，我们会沉浸在那个专注在那个 moment 的时候，确实是能够看到一种呃无法无法描描述的美丽。这样，然后另外一方面，金星也代表钱啊。那为什么代表钱呢？因为我们的才华、我们的美、我们的创造力，其实也会为我们带来价值。那价值也就是钱嘛。所以一个人与生俱来的技能啊、资源和潜力，也都跟。金星有关，那这个技能资源和潜力其实就会为我们带来钱嘛，钱财。那甚至在古代，嗯、呃，古希腊和中东，才华其实这个字也是拿来代表钱或者是重量的。因为其实老实说，花钱和赚钱是同一件事情，因为你花钱得到的东西展现我们的价值，那这个价值会为我们带来钱财。好，那付出才华得到奖赏，这个道理从古到今都是这样。所以今天我们可以，如果我们想要从盘里面看出一些端倪，说，诶，我们从哪里可以让我们赚钱？其实那跟哪里是我的天赋是一样的。我们真的没有必要放弃天赋去找所谓看起来能赚比较多钱的工作或者是产业，因为如果最后呢，这个产业和你的天赋相差甚远的话，很可能到最后是一个两头空的情况。好，那金星的议题老师说蛮多的，所以我们呢。会分两集来探讨，那今天这个是上集，所以呢，就今天就先跟大家聊到这边，那我们下一次见喽。有兴趣的朋友们，请上 a s t r o l domesticify，、呃、留言或是帮我按讚分享。那嗯、呃，如果任何的提议啊，或者是想要约咨询啊什么的，也都可以留言给我。那谢谢大家喽，我们下礼拜见，拜拜。